0: Hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que tira a sua razão, aquilo que tira a sua inteligência, aquilo que tira você do plumo, vamos dizer assim, né? Então, que você abra o coração para ouvir essa mensagem, porque nós temos visto muitas pessoas perdendo, pessoal, a noção da vida, as coisas que deveriam fazer e já não fazem, estão praticamente se deixando levar por tanta, mas tanta coisa... E você vai ver isso aqui, é muito sério. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, o versículo é o primeiro. Amém? Amém. Diz assim. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que você pregues a Palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 4 e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, isso aqui irmãos, é muito sério, nós temos vivido esse tempo, um tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a verdade, as pessoas estão se desviando da palavra, e não é só a palavra de Deus irmãos, é a palavra da verdade, a palavra que vai corrigi-la, a palavra que vai direcioná-la, nós temos visto uma sociedade que tem se corrompido porque não quer ouvir a verdade. Uma sociedade, um povo... E olha para o pastor, por favor. Eu estou falando de gente de dentro da igreja. Pessoas que batem no peito e dizem que é de Jesus, mas não querem ouvir Jesus. Esse tempo chegou, amigos. Esse tempo é o que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que... Quando ouve uma palavra de correção, viram a cara, fecham os ouvidos, endurece o coração, e para eles não está bom. O apóstolo Paulo deu um recado muito sério a Timóteo. Timóteo, você precisa continuar pregando, falando, em tempo, fora de tempo. Guarde, repreenda, faça isso, porque haverá um dia em que isso vai ser cobrado. Haverá um dia em que isso vai ser cobrado de cada pessoa. E a Bíblia diz, dos vivos e dos mortos. Ninguém vai escapar. Tem um livro que eu li ele, e é muito bom e te indico, chama A Maior Reunião de Todos os Tempos. É do W. V. Grant. Leia esse livro. Haverá esse dia, amigos. A reunião vai acontecer. E não haverá ninguém que vai dizer, não posso ir. Não deu para mim ir ah, furou o pneu, estragou o carro, você vai estar lá, o tempo é esse, estamos vivendo numa geração em que se você falar a verdade, essa pessoa se chateia, ela se ofende e ela vai procurar um lugar aonde os ouvidos dela vão se agradar, o versículo 2 diz, pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, Redáguas, repreendas, exortes, com toda a longa amenidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você tem visto isso? Eu quero ir aonde eu vejo que aquela pessoa fala o que eu gosto. Doutores, concupiscência, é desejo extrapolado da carne. Eu quero ouvir aquilo ali. Aquilo para mim, olha. E aí a pessoa começa a rotular. Essa é a melhor igreja. Esse é o melhor pastor. Mas e a palavra de Deus? Onde está neste lugar? Se você é uma pessoa que está andando com Jesus. E não bateu de frente com o diabo, amigo. Talvez não é com Jesus que você está andando. Porque nós quando andamos com Cristo, constantemente topamos de frente, confrontamos o diabo, que nos tenta, que nos mostra algo para desejarmos, e se você não tem isso na sua vida, reveja os seus conceitos, uma igreja forte, não é uma igreja que tem oração, que tem só louvor, uma igreja forte é aquela que está baseada, pautada na palavra de quem? De Deus, essa é a igreja da rocha, é a igreja edificada sobre a rocha, rocha é Jesus amigo, a igreja que está sobre essa palavra, ela não vai perder, ela só ganha, você se, você se corrige, você se conserta, você não está buscando qual pessoa que fala que você agra, o que agrada aos seus olhos, que agrada a você, você está procurando a correção, o lado certo da coisa, mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão amontoando doutores para falar o que elas gostam, eu quero saber, porque tem um especialista ali, tem um fulano tal, tem um palestrante, tem isso e aquilo, e a sua vida com Deus, você busca no YouTube, tem um monte de coisa, você está se envenenando, você não ouve mais a Jesus, você quer ouvir o que agrada aos seus olhos, come chão nos ouvidos, coça o ouvido para ouvir sobre aquele assunto. Quantos de vocês já não pesquisaram sobre um assunto, um determinado assunto, mas fora da palavra, querendo a opinião de alguém para te dar uma opção de atitude? Está errado. Você tem que buscar com base na palavra, não com base num estudo sociólogo, não com base numa cultura. Amigo, é a palavra. Quem é de Deus, diga amém. Então é a palavra, o seu manual de sobrevivência, é a Bíblia, é igual você comprar uma televisão, co comprar um aparelho e você não sabe como funciona, então você tem que ir no manual, é só ler o manual, não, mas aí você quer perguntar para o vizinho, você quer perguntar para o fulano de tal, você quer entrar na internet para ver como funciona, amigo, você comprou, vem com o manual, é só ler ele, você não vai ser enganado. E aí nós não queremos a Bíblia, nós queremos a palavra do fulano de tal, ou a mensagem do ciclano de tal, nos perdemos, nos embriagamos com isso. E é sério o que eu estou falando, quantas pessoas estão se embriagando com isso, estão buscando isso, o versículo 3 diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não sofre mais. Sabe o que é sofrer? É sentir o peso daquilo, a dor daquilo. Sabe quando você vem na igreja e a Bíblia bate de frente com, a, com aquilo que você faz? Você fala, caramba, quem contou minha vida? O pastor está falando isso? Meu Deus do céu. Ou seja, é doído para você, mas você sabe que precisa mudar nisso. A sã doutrina, fala sã doutrina. sã doutrina. A doutrina com juízo, a doutrina certa, é sã, não é desequilibrada. Isso é muito forte. É a sã doutrina. A doutrina desequilibrada é a que faz você fazer qualquer coisa por aí. Está tudo certo. Jesus te ama, viu? É isso? Então não há correção? Não há mudança? E aí a gente vê muitos crentes fracos, sem raízes. Pessoas que qualquer coisinha mudam de igreja. Acha que igreja é pastelaria não está bom aqui, eu vou comer o um pastel lá, vai, vai comer um pastel estragado, você vai ver o que acontece com você, daqui a pouco você está na, na UTI, você pode pegar uma doença, uma enfermidade, uma bactéria, você pode morrer, comida estragada mata, mas eu não quero essa doutrina, eu quero a doutrina que me deixe à vontade, desequilibrado, não há equilíbrio naquela pessoa, e ela está, não, está tudo bem, versículo 4 fala assim, ó. E desvira, desviarão os ouvidos do que, gente? É verdade. Hã? É verdade. O que é a verdade para nós? Verdade. Deixa eu tomar uma água aqui. O que é a verdade para nós? A verdade. Uhum. Uhum. Será que estamos dispostos a ouvir a verdade? Será que estamos realmente com o coração aberto para ouvir essa verdade? Quando a palavra vier de encontro ao que você anda fazendo de errado, você está disposto a ouvir essa verdade? Ou você vai dizer que é o pastor que está com pegação no seu pé? Mas eu quero me desviar dessa verdade. E sabe por que você quer se desviar dessa verdade? Porque você está embriagado nesse tipo de doutrina que não é sã, mas é desequilibrada o versículo 5 diz assim, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu, o quê? Sim. Sofrer pastor, é, mas não é um sofrimento para acabar com a sua vida, é o sofrimento de mudança, fala a verdade, olha para o pastor, quantos de nós, que quando aceitamos a Jesus, foi sofrido, mas tivemos que corrigir, tinha algo que você falava, meu Deus do céu, como é que eu vou parar com isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse pensamento, esse comportamento, mudar não é fácil irmão, quantos de nós, que ouvimos uma palavra, e essa palavra para nós, não foi agradável, dói, você sofre, você não quer, porque a sua carne grita, porque você já está acostumado com aquilo, então você começa a ter uma batalha contigo mesmo, eu mudo, eu tenho que parar, meu Deus do céu, nossa, mas é muito difícil, não, não é que é difícil, é que quando há uma mudança, quando há uma transformação de vida... Existem comportamentos que você estava realmente viciado e que você, para mudar, você chega a sofrer. Chega a ficar inquieto. É igual açúcar. Já ficou sem açúcar uma semana? Tem gente que fica mal-humorada, invocada, chateado, começa a tremer. <risos> Tenta ficar sem açúcar. Eu, 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 não, açúcar não, vamos fazer o seguinte. Tenta ficar sem refrigerante uma semana tem gente que não suporta irmão, fica revoltado, grita com todo mundo, deixa eu beber meu refrigerante, qual é o problema? Pode beber, eu só estou te dizendo, que você não aguenta ficar sem, porque o seu corpo está viciado, não é que é pecado querido, mas é que você não percebe que você está tão viciado Que quando vem uma verdade dizendo que o açúcar é pior que cocaína Você fica, não, não é bem assim Então fica uma semana Você vai ficar igual o cara que usa cocaína, doidão Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Tem gente que é tão viciado em açúcar Que quando não tem nada para ele comer Ele pega uma colher de açúcar e mete na boca Fala de... Mas pastor, o senhor tem que entender que um docinho <risos> Um docinho não faz mal para ninguém É, o vício faz isso Faz você normalizar o que estraga Isso te parece alguma coisa com a sociedade pecaminosa? Normalizando o que é errado? Normalizando o que é pecado? normalizando o que Deus condena por causa do vício a concupiscência da carne, e aí sabe o que você vai procurar? um, um cara, um doutor, um especialista que fala que o açúcar é bom vocês estão entendendo o um exemplo aqui? Sim. eu estou fazendo uma analogia, uma comparação um paralelo, eu vou procurar alguém que diz que o açúcar é bom porque afinal gente, o açúcar quem não gosta de um pudim? com calda de caramelo, você gosta de pudim? Sim! Claro que gosta, falar que não, você está mentindo, quem não gosta de um sorvete, quem gosta de sorvete aqui, deixa eu ver, você está olhando para uma pessoa, que se eu não tiver um domínio próprio, manifesta o espírito do sorvete em mim, pergunta para a Miriam, Miriam, quando a gente casou, o que tinha no congelador de casa? Tinha um demônio, irmão, na minha vida do sorvete. Oh, ele virava uma bola de sorvete em mim, assim. ó. que é isso, pastor? Irmão, até eu entender. Peraí, isso me domina. Mas eu não consigo viver sem. Assim. Então, para mudar, sabe o que vai acontecer com o mar? Eu vou sofrer. Porque não é fácil, querido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Não é fácil. Sorvete. Açúcar. Teve uma vez que eu fiz uma, uma, uma... Eu acho que aquilo lá foi uma babaquice. <risos> Propósito babaca. Eu falei, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola um ano. <risos> Fiquei sem tomar Coca-Cola um ano, irmão. Aí você ia para os lugares assim, as pessoas vinham com aquela Coca gelada. Sabe a Coca gelada? Ah, você não sabe Não. Eu vou te explicar. Então, <risos> aquela coca gelada, principalmente aquela de litro de vidro, já viu? Que o cara vem. Oh, olha, manifestou em alguém aí agora, hein? Já mentalizou, deu água na boca, deu, né? Deu pocinha aí no queixo, né? Mas aí eu falava, gente do céu! Isso porque faz uma semana só. <risos> Imagina quando chegar em um mês. Eu olhava e falava, gente, meu Deus do céu! aí eu fiz um ano, passou um ano irmão, eu estava contando a data para acabar, passou um ano, a primeira coisa que eu fui fazer, adivinha o que, que é? por isso que eu falei que foi um propósito, besta, babaca, porque na verdade, eu fiz, mas o meu coração não estava querendo mudar, eu queria a coca, fiz por fazer, e o pior é que veio, sete vezes pior, pois eu tomava duas, por dia, misericórdia você sabe o que eu estava fazendo comigo mesmo? adivinha me matando, me destruindo o senhor está falando de refrigerante pastor? estou, mas eu estou dando um exemplo, porque o pecado é assim o pecado é assim, porque quando você tem que mudar, você se aflige você sofre e é por isso que está escrito no versículo 5, mas tu ser sóbrio em tudo sofre as aflições, ou seja, se tiver que sofrer isso, sofra, mas mude, pare, seja sóbrio, o açúcar não me deixava sóbrio, ao contrário, eu me embriagava no açúcar, eu queria mais e mais e mais e mais, a coisa é séria pessoal, Talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo. Mas às vezes o pecado está assim na sua vida. Você não está percebendo. Você está desequilibrado. Você está sem a noção. Você não está sobre, não está vendo que isso está matando você. Mas pastor, como é que eu vou mudar? Mudando. Mas pastor, é difícil. Sofra essa aflição. Mas mude. Se transforme. Seja outra pessoa. Ele continua dizendo. É... Faze a obra de um evangelista. Cumpra o seu o quê? Ministério. Porque nós não estamos conseguindo, pastor. Ô oh, pastor, o senhor tem que entender. E aí quando a gente não quer sofrer, a gente busca alguém que nos apoia no erro. É desse jeito. Eu vou procurar aqui alguém que fale que pode. É assim. E quando a gente acha... A gente divulga isso. Olha aqui, ó, falou que pode. Mas quem é essa pessoa? Quer o seu bem? Ou quer somente a sua audiência? Oh! Pegou isso? Existe uma diferença de querer a sua audiência e querer o seu bem. E você está embriagando. Erros, 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 erros. E o pior de tudo é que tem pessoas que quando o pastor está pregando uma coisa como essa, a pessoa não aceita. E ela até fala mal desse pastor. Marcos capítulo 6, olha só. Marcos capítulo 6. O evangelho de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 16, Marcos capítulo 6, versículo 16, amém? amém? Herodes porém, ouvindo isso, disse, este é João que mandei o quê? Degolar. Fala bem alto, degolar. degolar, ressuscitou dos mortos, versículo 17, porquanto o mesmo Herodes mandar prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O <risos> que, que o Herodes mandou fazer com João? Você está entendendo? Às vezes quando a pessoa não fala o que te agrada Você quer acabar com ela Falar mal, degolar, arrancar a cabeça Destruir Mas por que o Herodes fez isso? Porque ele estava embriagado No erro dele, não é isso? Entendeu? Como é que você pode dizer Que eu tenho que parar com o meu açúcar? O que você pensa que é? Estou dando novamente Um exemplo aqui, o um paralelo, tá? De um vício natural para um vício espiritual. Como é que pode um negócio desse? Quem é você? Você não manda na minha vida. E aí a gente começa a, a falar mal, a apontar, a degolar, a tirar. Só que nós estamos nos autodestruindo. E você não consegue ficar sem isso porque você está embriagado nisso. Herodes estava embriagado naquilo, envolvido naquilo, Herodes estava sóbrio ou são? Ou oh, perdão, ele estava, <risos> agora fui eu aqui que errei tudo né, perdão, ele estava embriagado ou sóbrio? Desorientado. Estava desorientado ou são? Desorientado. desorientado, eu falei errado né, foi mal, mas é irmão, quantos de nós às vezes somos assim? Estamos totalmente desorientados, mas a palavra, a sã doutrina, quando vem, nós não queremos ela. Quando vem algo para nos corrigir, nós não queremos ser corrigidos, porque para se corrigir, às vezes dói. Tem que deixar, tem que parar, tem que decidir, digam glória a Deus, tem que decidir, tem que decidir, tem que decidir, o apóstolo Paulo um dia, ele falou o seguinte, ó, quando eu era criança, eu falava como? Criança. Mas quando eu decidi crescer, eu já não falo mais como criança. Ele decidiu crescer. Olha para o irmão do lado e diga para ele, decida evoluir. decida evoluir. Não, fala para o irmão, decida, decida. crescer. 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 Amém. Amém? Porque tem gente criança, irmão. Não, estou de mão não volto mais nessa igreja, eu vou para outra, eu vou para a igreja do reino galáctea, eu vou para a igreja celestial, eu vou... vai para onde você quiser, só que um dia essa verdade vai cobrar de você, nós lemos lá, dos vivos e dos mortos, mas pastor, pare de amontoar para você doutores, que falam o que você gosta, o que seu ouvido gosta, porque tem gente que gosta irmão, de ouvir aquilo que apoia ela nas coisas erradas, o Herodes não podia ouvir a verdade, então mandou matar, não quero saber, não estou nem aí, mas o Herodes estava bêbado por causa daquela prática, estava embriagado por causa daquilo, sendo que a Bíblia nos manda ser sóbrios, é aquilo que não tira a sua razão, aquilo que não tira o seu equilíbrio, o seu domínio próprio. E quando isso vem pela palavra de Deus, e você aceita, sua vida começa a melhorar, sua vida começa a mudar. Digam glória a Deus. Mas se nós nos embebedarmos nisso, amigo. Efésios capítulo 5. Olha isso aqui. Ó. Efésios capítulo 5. Tá Está fácil. Efésios capítulo 5. Diz assim. Efésios capítulo 5. Quem está entendendo, diga amém. amém. Olha isso que legal. Vou te mostrar aqui, ó. Porque tem gente que gosta de um negocinho aí, né? Eu vou mostrar para você aí que esse negocinho aí pode te matar. Efésios capítulo 5, quem achou diga a glória a Deus, vamos começar no versículo 17, que diz assim ó, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Do Senhor. Olha, não é a vontade da igreja, escuta aqui por favor, não é a vontade da igreja da graça. Não é a vontade do ministério X, Y, Não é a vontade do pastor. É a vontade de quem? Senhor. Compreende isso ou não? Sim. Então você precisa entender qual é a vontade do Sim. Senhor. Aí o versículo 18 diz. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o que? Do, quê? do, do Espírito. Espírito. Pastor. Pastor, mas... O senhor está falando de vinho. Vinho na Bíblia simboliza alegria. Fala a verdade se você não fica alegre quando come um açúcar. Ai, gente. Vamos, vamos, vamos conversar aqui tete a tete. Vai. Vamos, vamos, vamos falar sério. Fala a verdade se você não gosta de uma sobremesinha. Sim. Fica alegre ou não? Sim. Nossa! que coisa boa esse bolo, essa, essa torta e não sei o que olha só, eu estou dando um exemplo fazendo um comparativo, um paralelo amém? Sim. ok, então, peraí se eu fico feliz com isso você acha que uma pessoa que peca não fica feliz na hora que está pecando? pecado não dói amigo, se doesse, não voltaria a fazer Pegou a visão não? não? Sim. É simples. O vinho é alegria. Não se embriague com ele. Passou, mas então eu posso tomar só um pouquinho? Vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos quem está me ouvindo, diga amém. amém. Pegue uma pessoa que ela é alcoólatra, Ok? Acompanha o um raciocínio aqui, amém? amém? Uma pessoa que é um alcoólatra. Essa pessoa, ela está lutando para deixar o vício do álcool. Vamos dizer que ela está há três dias limpa. Aí você olha para ela e fala o seguinte: toma só um gole. Eu te pergunto, essa pessoa que está passando uma aflição, uma luta, para ficar limpa há três dias, sem uso do álcool. Você acha que um gole para ela vai ajudar ou vai piorar? Vai piorar. Hã? Vai piorar. Então, para você que foi resgatado do mundo, você não tem que sequer experimentar. Porque se você só experimentar, você vai se embriagar. Simples assim. Não tem erro qual que é o lema dos AAs dessa vida dos alcoólicos anônimos evite o primeiro gole por que você acha? porque sabe que nunca fica no gole então não é só ah, eu posso só tomar um pouquinho que o negócio é não me embriagar querido, você não vai tomar um pouquinho você não vai mais ou menos o açúcar você não vai começar uma fatiazinha do pudim se ficar na mesa, querido, dá mais uma aí, traz um café também, pronto, já era. Daqui a pouco você comeu metade do pudim, metade do pote de sorvete, você tomou a garrafa inteira de coca e está tudo bem para você. Ou seja, você acabou novamente de se embriagar. A alegria do mundo é assim, pessoal. O pecado, o erro é assim. Não, vem cá, deixa eu só te mostrar um pouquinho. Daqui a pouco você está embriagado. E você que lutou para sair daquilo, você que lutou para deixar aquilo, aí de repente você é, não, é só, ô oh, pastor, mas que é isso, pastor? Olha, a gente precisa né? dessa coisa. Não, não, não precisa não. A Bíblia está dizendo aqui, ó. você precisa do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele te deixa ação e uma pessoa sã, ela é responsável pelos próprios atos, ou você nunca viu essas pessoas que se embriagam, faz uma anarquia, e no outro dia fala, eu não lembro, já viu gente assim ou não? Não lembro nada do que eu fiz, eu estava bêbado, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. então quer dizer que a bebida tirou a sua razão? Tirou o seu domínio? E o pecado não tem sido assim? Ah, mas eu fiz, porque na verdade eu não sabia, você não quis saber, é diferente. Porque quando foi falado, você disse, não, degola ele. Não, corta essa cabeça. Não, essa igreja não é para mim. Não, não é isso que eu conheço. Não, porque é a Bíblia. Os doutores da lei, você pesquisou, você ficou sabendo. E de repente, você questiona. Agora... O mais complicado está em Isaías 28. Olha isso aqui. Ó. Abra sua Bíblia lá. Isaías 28. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Sim. Amém. Então hoje vai ter gente que vai aqui dar uma desacelerada no refrigerante e, <risos> e vai tomar um juiz na vida para não ter uma vida errada não estou aqui para falar da sua, da sua alimentação, não é isso, mas se você parar para pensar, hoje, o que vicia você, é o que faz você morrer aos poucos todos os dias, todos os dias, isso no mundo espiritual, é tão, é tão certo como a luz do dia, a cada amanhecer, quantas pessoas irmãos, que você conhece que poderiam estar melhores, mas não estão, porque foram provar e se embriagaram. Na alegria do mundo, naquele filme picante, naquela ideia de você aceitar tudo, olha, a sociedade está nojenta. Nojenta Eu te pergunto Você tem bebido, se embriagado? A sua televisão lá ela, ela é ligada em que canal mesmo? Pensa bem Isso talvez está te embriagando Em muitas coisas Isso está tirando a sua razão Está tirando a sua sanidade Você está se envolvendo é muito sério o que eu estou falando, pessoal. O tempo que você poderia, o tempo que você poderia estar ganhando buscando as coisas de Deus, você não está fazendo isso. A internet hoje tem tirado, tem tirado a razão de muita gente. A pessoa não raciocina, ela é levada numa onda. E você já percebeu? Você já percebeu o quanto isso é viciante? entra no seu celular, nas configurações, e vai lá ver em tempo de uso, seleciona por aplicativo, você vai ver quanto tempo você passa nesse aplicativo desgraçado do Facebook, do Instagram. Vai lá e dá uma olhada, você vai ver. Tem gente que no dia, acumulado assim, de picadinho, se acumular, vai dar três horas. Três horas. E aí, se você pegar essa pessoa... E perguntar onde é que está a sua Bíblia, ela nem sabe onde está a Bíblia dela, na casa dela. Está embriagado. Isso porque você foi provar só um pouquinho, e olha o que virou. Você pai, você mãe, que deixa o seu filho na internet. Ah, pastor, deixar meu filho, né, para o meu filho ficar quieto. <risos> Eu tenho que rir de você. Então quer dizer que o seu filho só fica quieto quando ele está no vício? Palmas para você. Senta com ele na mesa e dá um celular, um tablet. Todo dia eu estava num restaurante almoçando em São Paulo e na minha frente tinha um casal e tinha um, um garoto lá com aqueles tablets com uns negócios, um chifre, um negócio que segura assim. Já viu isso ou não? Na mão na mesa, na frente dele. Eu pensei comigo, cadê o diálogo nessa família? Não tem diálogo nessa família? Ah, mas ele vai ficar quietinho. É sinal de que você não conversa com o teu filho. Você não traz ele para perto. Daqui a pouco você não sabe. Por que o que seu filho não te obedece? Por que, que ele não te respeita? Você nunca foi referência para ele. Ele respeita lá o fanqueiro, Respeita lá a, a promiscuidade da internet A cantora XYZ Mas não te respeita Porque você nunca foi referência para ele Está embriagando a criança A criança perde a noção Perde o respeito E aí a culpa, a culpa, a culpa é de quem? É sua que deveria ter observado, não, vamos conversar aqui, ó. chega, vamos conversar, vamos falar aqui, vamos falar da gente, ah, mas não tem o que conversar, amigo, pergunta para o teu filho, começa a falar, ensina palavras para ele, faz diálogo com ele ali do nada, é necessário, mas às vezes não vemos isso, meu filho não fala direito, porque você não conversa com ele, porque se você conversar bastante com ele, daqui a pouco ele fala mais com o da cobra <risos> e criança não é assim? Sim. é começa a falar com a criança meu irmão, começa com a criancinha começa, começa a incentivar começa você vai ver daqui a pouco a criança está falando contigo fala todas as palavras, você fala meu Deus do céu você incentivou que a criança ela começa a olhar as referências só que a referência é a Peppa Pig é o desenho, não sei do que. É o joguinho, não sei do que. Está embriagando teu filho, né? E olha o que, que acontece. Isaías capítulo 28. Quem achou, diga amém. amém. Versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho. A alegria do mundo aí, ó. E com a bebida forte. Se desencaminham até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, olha aí, ó, quantos pastores não estão assim irmãos, ensinando o que não deveria, querem estar lacrando, pregadores querendo lacrar, Passo... outro dia eu vi um pregador falando uma coisa que eu achei nojento irmão, eu não vou falar que não, eu não vou falar que não, mas nojento, de Jesus, sobre Jesus, minha vontade, irmão, é, é minha vontade, irmão, é de chegar para esse pregador e falar assim, você está perturbado, cara, você lava a boca para falar do meu Senhor. Irmãos, coisa séria, irmão, coisa séria, coisa muito séria, falando de Jesus, falando sobre, como que eu vou dizer para você assim, numa maneira mais adulta, né? Falando sobre, sobre carnalidade, irmão coisa Eu falei, meu Deus. Aí você olha e você vê esse tipo de pastor, de sacerdote. Estão bebendo vinho, estão bebendo as coisas do mundo, estão embriagados, estão sem sanidade. Estão errando, errando, errando. Falando da virilidade de Jesus, amigo. Não vou falar mais. Mas eu fiquei assim, eu fiquei revoltado. Eu falei, como é que alguém pode falar isso do meu Senhor? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não errou em nada. Digam glória a, glória a Deus. E ele quis dizer o quê? Jesus se insinuando. Meu Deus, que loucura. E aí você olha um cara desse, irmão. É um sacerdote com tanta gente que, que segue e aplaude. Estão desencaminhando. Aí, meu Deus do céu, bebida forte, né? Aí diz aqui mais: ó, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam aonde? No juízo. Para de andar errado, para de tropeçar. Observe a palavra de Deus, observe a sã doutrina, observe a mensagem, observe aquilo que Deus está te dando, amigo. Não deixe o diabo arrancar você da verdade, da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 11, diz que aquele que tem a bebida forte, aquele que se embriaga no vinho, aquele que bebe a bebida forte, esse não tem inteligência. O contrário de inteligente é o quê? Ai Jesus, é o quê? Provérbios 20, fala também, vamos abrir rapidinho que está perto aqui, ó. Provérbios capítulo 20, só para a gente poder orar e clamar a Deus, irmãos. Porque a gente precisa estar nessa sã doutrina, sã palavra. Versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. Nós tem muito conteúdo aqui hoje, amém? amém. Muitos versículos para você estudar, meditar, em nome de Jesus. Olha só. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor. Escarnecedor. A alegria do mundo, ela escarnece com as coisas de Deus. Você sabe, outro dia eu vi uma coisa e eu não concordo, irmão. Pessoa fazendo stand-up cristão. Você já viu isso também? Cuidado com isso. Você está bebendo o vinho do mundo, irmão. Cristão não é para ser igual ao mundo. Mas às vezes tem pegado o mundo e colocar dentro da igreja. O cara faz stand-up para crente. E o pior, se fosse uma coisa mais natural, uma coisa sem atacar uma, uma denominação, uma igreja, ou até mesmo um comportamento, mas não, e o povo ri, o povo... Cuidado com isso. O Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante, aquele que assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado para você não estar sentando na roda dos escarnecedores. Está rindo, está lá, está dando gargalhada. Você não percebeu que ele está imitando o mundo, mas está trazendo para dentro da igreja, você está aplaudindo, tem gente que paga ainda para isso. Eu não, eu não consigo entender isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que o vinho, a alegria do mundo é escarnecedor. A alegria do mundo escarnece com a nossa fé, irmão. E a gente está aplaudindo e tem gente que paga você, você perdeu o juízo, você deve estar embriagado também, eu não consigo, não entra na minha cabeça, não entra, não dá, como é que pode eu estar olhando, rindo, porque a pessoa está zoando a minha fé, zombando da minha fé, e eu vou pagar e aplaudir, e acho que está tudo bem, ah, a gente tem que ser feliz, né? Tem que ser, mas não escarnecendo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas talvez para você essa palavra não é boa. Talvez para você essa palavra é besteira. Mas como nós vimos, é porque você está tão embriagado que você não quer se corrigir. Se embriagou tanto. Aí diz o versículo, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar. Nunca será o quê? Sabe Não erre neles Não se envolva com eles Não beba Não experimente Digam glória a Deus Posso dar mais um versículo? Que me veio aqui agora Efésios capi... Não, Timóteo 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 capítulo 3 Segunda carta de Timóteo capítulo 3 Rapidinho pessoal Não é Efésios não É Timóteo Esse aqui Vale a pena Vale a pena você guardar esse aqui também Timóteo capítulo 3 Lá no Novo Testamento, irmãos, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, olha só, versículo 1, olha isso aqui, meu Deus do céu, quem está ouvindo diga a glória a Deus, fala Jesus é bom, Jesus é bom. É em todo o tempo, amém? A palavra é boa em todo o tempo, e a gente precisa acordar para isso, cuidado para você não estar tá escarnecendo, Cuidado para você não ser uma dessas pessoas. Amigo, a coisa é muito séria. Olha o versículo primeiro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Você já percebeu que essas pessoas que se dão de artista, eles se amam? Tem um negócio neles assim, que eles gostam e tal. Escarnecem. Querem aplausos querem até o dinheiro do povo cristão, para tudo isso, são amantes de si mesmos. Tem um aí que é famosíssimo, ele ganha dinheiro fazendo o crente rir, e está tudo certo. Eu queria entender, qual foi a pessoa que ele conseguiu converter com esse tipo de trabalho, escarnecendo a fé dos outros? Me dá um testemunho deixa eu pegar um testemunho aqui, que a pessoa que foi no meu show, ela ouviu uma piada minha e se converteu, eu quero ver irmão, eu queria perguntar para essa pessoa, você tem um testemunho? não, esse é meu trabalho, não, você está embriagado com isso, mas esse não é o seu ministério, lembra onde nós começamos? que fala cumpre o teu ministério, o teu ministério não é escarnecer, o teu ministério não é se embriagar e fazer os outros se embriagar, vocês estão ouvindo o que eu estou falando pessoal? isso é muito sério, me dá um testemunho de uma pessoa que ficou contando piada de crente. Fazendo os outros rir. Me dá um testemunho de que alguém que se converteu. Alguém aceitou Jesus nesse show. Bate na minha cara, irmão. Eu quero ouvir. Como é que está? Como é que nós estamos vivendo essa época? Esse é o tempo trabalhoso, irmão. E a pessoa ganha para aquilo. Tem milhões de seguidores, irmão. E nós estamos nos embriagando com coisas assim. E para nós está tudo certo. Não, não está não, irmão. Porque uma pessoa assim não é sábia. Essa alegria não é de Deus. Não se encha com isso, mas enche-vos do Espírito. Digam glória a Deus. Diz mais. Porque haverá homens amantes, versículo 2. De si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha para mim aqui, ó. pais e mães. Você pode colocar ministério. Às vezes o cara nem ouve mais o pastor dele e nem está debaixo de uma unção da igreja dele. Pastor como um pai, a igreja como a mãe a pessoa nem ouve mais, ela nem congrega mais, ela não está nem aí com a igreja dela, porque o que vale é ganhar dinheiro com isso, é embriagar os outros com isso, é escarnecer, é a alegria do mundo, é o vinho que tira a sanidade. Vocês estão entendendo, gente, isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito sério. E olha, continua mais. Ingratos, profanos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, se não tem amor com os bons, meu irmão, vai ter com os maus, sendo que Jesus disse que é até para orar pelos que nos perseguem, mas olha o que, que Ele fala, versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? meu Deus, cinco para encerrar tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela para encerrar destes o que? afasta faz o que? afasta afaste destes então Deus está dizendo para nós mudar ou não? Sim. Deus está dizendo para nós não nos embriagarmos com isso? Sim. sim e como é que a gente faz? Olha, quase ficou bonito, pessoal. Como é que a gente faz? Se afastando. Faz uma limpa no seu Face hoje. Faz uma limpa no seu Instagram. Faz uma limpa no seu YouTube. A coisa é séria. Faz uma limpa na sua agenda. Cuidado, você pode estar se embriagando. Não, o senhor está falando demais. Já está embriagado. Eu estou te pregando a palavra. Pessoas que aparentam ser bons, mas negam a bondade. É desse jeito que o mundo está, pessoal. E sabe o que mais o mundo quer? Embebedar a humanidade. Dá para a humanidade o vinho. Porque com o vinho eles se embriagam. E você embriagado, você não tem domínio nas suas ações. Você é levado por alguém. Alguém aqui que já foi do mundo e já ficou bêbado, que teve que depender de amigo para levar embora, levanta a mão. Um só. Os outros não querem levantar a mão. <risos> Irmão, é verdade. Eu lembro um dia que nós estávamos num, num, numa, numa balada. Eu era muito jovem nessa época, tinha os meus 16 anos. E a gente chegou, era meia-noite na balada. Um amigo meu, o Júnior, a gente chegou, eu, eu o Júnior, o Bozó e estava o Marquinhos juntos. Nós quatro. Nós entramos na balada, era meia-noite. Eu lembro, eu lembro disso, porque naquele dia o meu, meu tio estava fazendo a segurança da balada. E meu tio, na época ele trabalhava na polícia civil, e de final de semana ele fazia uns bicos de segurança particular para eventos, lugares assim. E aí eu lembro que eu vi meu tio lá, e eu falei, ô tio, tudo bem? Aí meu tio falou assim, Zé, meu tio me chama de Zé Bolinha. Zé Bolinha, ou Zé Bolinha. Por que Zé Bolinha? Porque eu sempre gostei de jogar bola na rua, e ele ficava me, me, me zoando, né? Ô Zé Bolinha, ô Zé Bolinha, o Zé Bolinha. E aí ele falou assim, ô oh, Zé Bolinha, hoje eu estou aqui, hein? você toma juízo e tal. Mas eu não era de bagunça. Mas ele falou, porque é tio, aquela coisa e tal. Eu falei, não tio, entramos meia-noite. Eu lembro disso. Amigo, deu uma da manhã, o Júnior e o Marquinhos. Eu tinha já dado PT, já. PT. Já tinha, já era. Aí eu o Tiago, nós pegamos eles assim e levamos eles escorados para fora. E sentamos numa praça... Que tinha na frente do lugar, isso na cidade de Birigui. E eles estavam lá largar não falava nada. Já viu gente assim ou não? Já viu não? Você não entende o que a pessoa fala, né? Está tão bêbado. E você vê a fragilidade da, da pessoa. Se quiser bater, se quiser assaltar, se quiser roubar. Se quiser arrancar a roupa, deixar de cueca lá para ficar sendo zoado por todo mundo. A pessoa está tão, tão fragilizada que ela não consegue se proteger. A embriaguez faz isso. Você depende de alguém. E o mundo quer que você se embriaga para você depender dele. É isso que o mundo faz. Ele te dá o vinho para você se alegrar, se embriagar e depender cada vez mais dele. Mas uma pessoa sã ela não comete esse erro, ela não cai nesses riscos, ô oh, pastor, o que o Senhor está querendo dizer? É hora de você ser embriagado pelo Espírito Santo, amém? amém? O Espírito Santo nunca vai te colocar numa furada, o Espírito Santo nunca vai colocar a sua vida em risco, o Espírito Santo nunca vai deixar você sozinho, o Espírito Santo nunca vai te humilhar, como a embriaguez faz, o Espírito Santo irmão, ele vai fazer você ter um brilho que você nunca teve, uma alegria que você nunca teve. Digam aleluia. Mas é preciso buscar. Mas como vamos buscar o Espírito Santo se nós estamos andando com pessoas que nos levam para o vinho do mundo? Afaste-se deles. deixe eles para lá. Hoje é dia de você chegar para Deus e falar, essa semana tem muita coisa que eu vou ter que me afastar. Que tira a minha ra racionalidade a minha razão, a minha sanidade, tem muita coisa que eu vou ter que deixar de consumir, deixar de beber, para que eu não venha ficar dependendo de alguém ou de alguma coisa. Quem entendeu, diga agora.